0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Isaías e estamos no capítulo 41. Este capítulo trata do contraste entre a grandeza de Deus e a fraqueza do homem e dos seus ídolos. Então vamos ver de facto aquilo que Deus é, quem é Deus e aquilo que é o homem. Podemos dividir este capítulo 41 de uma forma simples, do verso 1 ao 6 podemos ver o olhar de Deus sobre os indivíduos. Depois podemos ver, do 7 ao 20, Deus cura a Israel para que este possa confiar em Deus. E depois, do verso 21 a 29, Deus nos mostra que não aceita imagens da escultura. Eu peço, de facto, a sua atenção para estes textos da Palavra de Deus, que são tão ricos, e eu espero, sinceramente, que eles possam falar ao nosso coração. Creio que aqui nós temos grandes lições para tirar... Uh, para nós próprios, como portugueses. Nós temos algum déficit nesta área. Precisamos de aprender aquilo que as Escrituras dizem sobre este assunto. Por isso eu recomendo, se você tiver uma Bíblia em casa, uh, seja que tipo de Bíblia for, qual for o editor, mas abra a sua Bíblia neste capítulo 41 do livro de Isaías e veja aquilo que a Palavra de Deus nos diz. Diz assim o verso 1. O Deus Eterno diz Povos das nações Distantes, calem-se e escutem. Renovem as suas forças e venham prontos para defender a sua causa. Vamos nos reunir para resolver com quem está a razão. Quem foi que trouxe do Oriente esse rei que sempre saiu vitorioso? Quem fez com que ele derrotasse as nações e com que reis fossem vencidos por ele? Com a sua espada e as suas flechas, ele os fez virar pó e faz com que fujam como se fossem a palha que é levada pelo vento. Aqui temos então a apresentação uh, de Deus que é o cuidador da história. Deus é aquele que cuida da história é aquele que está atento aos acontecimentos da história. Os homens não vivem aqui isolados, abandonados, como alguns filósofos tentaram dizer, bem, alguns foram bem longe demais, como Nietzsche, tentou matar Deus, não é? Dizia ele que Deus estava morto. E os homens, quando se afastam de Deus, é a sensação que têm. É que Deus não existe, Deus não está cá, Deus não está presente. Deus criou a humanidade e se afastou. Isto foram algumas filosofias que foram adiantadas por vários filósofos, alguns teólogos também. Mas, na realidade, quando nós deparamos-nos com as situações, quando nós buscamos a Deus, encontramos Deus presente na história. É aquele que age, é aquele que intervém, é aquele que vê, é aquele que impede, é aquele que levanta, é aquele que abate. É o Deus que está presente a cada momento. O capítulo 41, verso 5 continua a dizer: As nações distantes viram o que aconteceu e todos os povos temeram de medo. Então se ajuntaram e vieram. Vemos aqui mais uma vez o povo que se congrega para ouvir e ver aquilo que Deus está a fazer. O verso 7 diz. Os escultores animam Orives. Aquele que bate o ferro com martelo elogia o que solda o ídolo e diz. Que trabalho bem feito, e com pregos fixam as imagens no lugar para que não caia. Temos aqui este relacionamento entre quem trabalha, as pessoas, os cidadãos os habituais, e de alguma forma olham para as imagens de escultura realizadas pelo artífice. E se elogiam mutuamente. Ah, tu fizeste um, um excelente trabalho, esta imagem está perfeita, ah, esta imagem é tão bonita. E não estamos aqui a falar uh, simplesmente do aspecto artístico da questão. Vemos aqui que estas pessoas se entusiasmam por estarem a realizar alguma coisa que eles pensam que tem valor. Estão a falar de idolatria de imagens criadas à semelhança do homem. E eles com a sua arte desenvolvem estas imagens e até se elogiam mutuamente. Mas vejamos uh, aquilo que Deus diz sobre este assunto. Os homens se elogiam. Dizem, ah, esta imagem é tão bonita. Esta imagem faz-me recordar uh, uma pessoa importante na, na minha vida. Faz-me recordar alguém que, que fez uma diferença para mim. Mas como é que Deus encara isso? Como é que Deus olha o nós fazermos imagens de escultura? O verso 8 diz, Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, ó Jacó, a quem elegi descendentes de Abraão, meu amigo. Primeiro temos aqui a descrição a quem é que Deus se vai dirigir. Ele vai dirigir-se a Israel, mas a este Israel que tem uma história. Israel que tem um passado. Israel que tem como base do seu desenvolvimento alguém que é Abraão. E é interessante ver como Deus define quem é Abraão. Abraão é amigo de Deus. A minha pergunta para si é, Deus pode tratá-lo a si por amigo? Deus pode tratá-lo a si como alguém que tem um relacionamento profundo? Deus tratou a Abraão como o meu amigo? Que elogio tremendo vindo de Deus! Como seria interessante Deus poder dizer o mesmo a teu respeito e ao meu respeito? Aliás, Deus o diz àqueles que tomam uma decisão de aceitar Jesus Cristo como Senhor Salvador, que não mais uh, seremos servos, mas amigos. Não mais seremos servos, mas seremos filhos. Nos recebe com a adoção de filhos. Esta é uma expressão de Deus extremamente bela. Nós podemos ter um relacionamento íntimo, de intimidade, de profundidade com Deus. Ou podemos caminhar fazendo as nossas imagens. Podemos caminhar criando os nossos próprios deuses. Podemos caminhar criando a nossa própria religião, a nossa imagem e semelhança. E é isto que, infelizmente, muitas vezes os cristãos têm feito. Dizem que adoramos um Deus único, um Deus que, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e depois criamos uma série de entidades ao qual dobramos os joelhos e ao qual veneramos. E muitas vezes verificamos que essas entidades têm mais cultos do que o próprio Deus, do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Na boca de muitos líderes religiosos, determinadas figuras da história são mais relevantes do que a pessoa de Jesus. E verificamos que em muitos discursos Jesus é relegado para o segundo plano e quem surge é Maria, Pedro, João, José. Como é que nós estamos a entender a nossa espiritualidade? Por isso Deus diz aqui e vai reportar a história de Israel, vai buscar as suas origens para dizer meu caro, eu tenho como base desta nação alguém que tinha os valores no sítio certo. Alguém que tinha uma relação comigo profunda, que era meu amigo, Abraão. E a minha pergunta é onde é que estão as bases do nosso cristianismo? Nós precisamos de voltar às bases do cristianismo, às bases de um cristianismo relacional, não um cristianismo de religião, de tradição, de cerimónia, não um cristianismo onde as imagens de escultura são preponderantes, mas um cristianismo onde a relação com Deus e com Cristo são fundamentais. É fantástico ver estes textos aqui do livro de Isaías, como eles nos reportam eh, princípios tão básicos da nossa fé. E o verso 10 ainda diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombras porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Que promessa tão bela esta aqui que Deus nos traz. Uma promessa de que Deus vai cuidar de nós. Talvez alguns de nós ficamos assustados quando pensamos: mas como é que eu vou viver o meu cristianismo sem estas imagens todas? Como é que eu vou viver o meu cristianismo se estas imagens têm sido tão importantes para mim? Se estas figuras têm sido tão relevantes no meu, na minha tentativa de chegar a Deus? E Deus diz: não te assustes nem te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu é que sou o teu Deus. Não é Pedro, não é Paulo não é São Francisco, não é a Virgem Maria, é eu sou o teu Deus. E é contigo, é contigo que eu me quero relacionar. E é com a minha destra que eu te sustento. Podemos ter este relacionamento com Deus percebendo que é nele que devemos confiar. Em quem estamos a confiar? Em quem estamos a basear e a alicerçar a nossa fé? Quando nós nos dirigimos mais a uma outra entidade do que a Deus nas nossas orações, eu quero sugerir que, provavelmente você está a basear a sua fé nessas imagens, nessas entidades. Precisa repensar a sua fé cristã e colocar Cristo no seu devido lugar, colocar o seu relacionamento com Deus no seu devido sítio. Mas dando um pouco mais um salto, o verso 13 ainda nos diz porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo não temas que eu te ajudo. Realmente mais um, um estímulo de Deus para nós caminharmos firmes na fé. As dificuldades serão grandes. Iremos provavelmente sofrer oposição. Se nós vamos hoje começar a assumir que somos cristãos de verdade, os 98% dos cristãos em Portugal vão dizer eu vou abandonar os ídolos, vou retirar as imagens de escultura que lá tenho em casa, não vou de alguma forma fazer competição com Deus. Deus vai ser o centro da minha vida. E as imagens que eu tenho, vou colocá-las de lado. Vou passar-me a relacionar com este Deus que me toma pela mão direita. Então, eu quero dizer que você precisa de se alicerçar neste verso 13. Não tema, porque eu te ajudo. Porque você vai precisar, de facto, da ajuda de Deus. Você vai verificar que vai haver oposição por alguns que até se dizem cristãos. Mas, no entanto, se opõem a que você viva o cristianismo. Um cristianismo vivo. Um cristianismo de acordo com a palavra de Deus. Um cristianismo baseado nos princípios de Deus. Eu sei que há muitos cristãos no nosso país que estão a tentar fazer isso. Estão a tentar viver um cristianismo dentro dos padrões de Deus. Sejam eles cristãos católicos, cristãos evangélicos ou protestantes, estão à procura de viver diariamente dentro da vontade de Deus. Mas precisamos de tomar medidas. Precisamos de pôr de lado algumas coisas que estão erradas. Precisamos de dizer basta algumas atitudes. E uma delas é, de facto, pararmos de ter imagens de escultura na nossa casa. Quantos cristãos têm, muitas vezes, imagens de Budas em casa? E, e, e o que eles dizem? Ah, isto é para dar sorte. Mas como é que nós nos relacionamos com um Deus que diz que nos ajuda, que está ao nosso lado e depois temos imagens de Buda em casa? Precisamos de entender a quem nós uh, veneramos, a quem nós adoramos. Quantos cristãos no nosso país têm em casa uma pequena imagem ao qual acendem uma vela e dobram seus doelhos e fazem as suas rezas? A minha pergunta é, quem é o teu Deus? Com quem tu te relacionas? A palavra de Deus nos diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Eu espero que você ouça esta palavra de Deus. Por isso eu pedi no início do programa que tenha a sua Bíblia aberta no capítulo 41. Seja você católico ou evangélico, de outra confissão qualquer, se tem uma Bíblia em casa, abra para ver o que Deus diz acerca desta relação. Abra para ver como Deus o quer acompanhar. Abra para ver aquilo que Deus está a prometer. Deus diz para você não temer porque Ele o vai ajudar. Em algumas das pessoas que nos ouvem, sei que estão assoladas por medos. Alguns dos medos são irracionais. Alguns dos medos são uh, colocados por outras situações. São medos reais que têm por base determinadas situações. Precisamos de colocar a nossa fé e esperança em Deus e dizer, eu vou confiar em Deus, por isso eu não vou temer. Deus vai me ajudar a ultrapassar esta situação. O verso 14 ainda deste capítulo nos diz Não temas o vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu redentor é o Santo de Israel. Aqui temos uma expressão uh, curiosa que Deus usa. Deus vai dizer à nação de Israel, vocês não são nada. Usa aqui uma expressão por um lado carinhosa, por outro lado uma expressão uh, que manifesta a nossa limitação, a nossa finitude, aquilo que nós somos na realidade diz não temas ao vermezinho de Jacó, não temas ao povozinho de Israel. Ou seja, é uma coisa, somos fracos. É só haver uma catástrofe natural e o povo desaparece. É só haver um acidente e em poucos segundos toda uma vida se vai por água abaixo. É só haver uma situação qualquer e nós vemos a nossa vida virar do avesso. E Deus diz, ainda não perceberam que sou eu que estou ao vosso lado. Sou eu que vos sustenho, sou eu que vos acompanho, sou eu que vos dou a oportunidade de continuarem a progredir e a crescer. Realmente nós precisamos ter um coração grato, precisamos de entender que a nossa vida está nas mãos de Deus, é Ele que cuida de nós. E Quando nós entendemos isto, o nosso coração descansa e ao mesmo tempo o nosso coração se torna grato. Se Torna-se grato porque sabemos que aquilo que alcançamos do sucesso é devido a Deus ter agido na nossa vida. Alguns empresários com quem tenho conversado, alguns empresários que têm alcançado sucesso nos seus trabalhos, e isso é ótimo, não é errado ser cristão e ser uma pessoa de sucesso. Não é errado ser um cristão e ter a empresa a faturar bem, não é errado, antes pelo contrário. É correto, estamos a fazer aquilo que é correto. Mas essas pessoas com quem eu tenho conversado, elas têm percebido, que é Deus que traz os privilégios, é Deus que traz as bênçãos, é Deus que traz as possibilidades de fazer a empresa crescer. É Ele que cuida. É Ele que retira negócios que poderiam ser uma catástrofe para a empresa, poderiam ser uma falência para a empresa aceitar determinados negócios, e é Ele que traz outros negócios que são realmente relevantes e vão fazer com que a empresa possa continuar a faturar mais. Quando nós entendemos que é Deus que está ao nosso lado, que é Ele que nos ajuda, quando nós entregamos nas mãos de Deus a nossa vida, seja ela familiar, profissional, estudantil, a nossa vida privada e de lazer, Deus vai cuidar. E Deus vai trazer à nossa vida situações para nos fazer crescer. Continuando o texto bíblico e agora dando um pequeno salto para o verso 21, o capítulo 41 ainda diz, O Deus eterno, o rei de Israel, diz, Deuses das nações, venham apresentar a sua causa e fazer a sua defesa. É como se Deus agora estivesse a dizer, venham ter comigo e vamos comparar. Vamos verificar se realmente as imagens de escultura podem ou não fazer alguma coisa. E vejamos então o que é que diz o verso 22. Venham e nos digam o que vai acontecer. Expliquem também os profetas que vocês fizeram no passado para que nós fiquemos a saber se elas se cumpriram. Ou então digam o que vai acontecer no futuro e assim nós poderemos ver se vai dar certo. Este é o desafio que Deus lança à humanidade. Ou seja, nós seres humanos, se estamos a confiar em imagens de escultura, devemos verificar se aquilo que elas prometeram, ou se primeiro prometeram alguma coisa, porque muitas vezes as imagens de escultura não prometem nada, não abrem a boca, não dizem nada, e, de facto, isso deveria ser suficiente para nos fazer parar de continuar a dobrar os nossos joelhos diante de imagens de escultura. Isso deveria ser suficiente para nos fazer parar de continuar a fazer procissões nas nossas ruas e cidades, levando uma imagem às costas, que, de facto, não nos pode dar nada em troca. Porque o nosso relacionamento como cristãos é com Deus através de Cristo. E é isso que nos deveria fazer repensar a nossa fé. E nós, no entanto, temos embrulhados na nossa religião, no nosso dia-a-dia, -dia, que nem paramos para pensar aquilo que fazemos de uma forma incoerente. Porque se nós somos cristãos, deveríamos seguir a Cristo e não aquilo que proporciona as imagens e as figuras das pessoas que, que se relacionaram com Cristo. Então, Deus convoca essas entidades, essas imagens, para fazer um desafio e, no fundo, dizer façam prova de mim, verifiquem-se aquilo que vocês adoram, é real? Fala? Traz promessas? Ou se eu falo e trago promessas e digo aquilo que é correto? Quando nós buscamos sinceramente a Deus, nós encontramos Deus. Algumas pessoas que eu tenho ouvido, inclusive até em meios de comunicação social, a dizerem, ah, eu busquei a Deus, mas não encontrei. Eu quero dizer que provavelmente não, não procurou no sítio certo. Porque quando nós procuramos a Deus, Deus se deixa revelar. Lembro-me talvez de um dos maiores... Exemplos disto foi alguém que quis fazer uma, uma pesquisa séria e profunda sobre a existência de Cristo e a verdade do cristianismo. Essa pessoa quis desmascarar a fraude que era o cristianismo e ela se propôs fazer uma pesquisa séria sobre esse assunto e foi verificar os relatos históricos, foi avaliar as situações porque ele queria demonstrar que o cristianismo era uma fraude. E essa pessoa escreveu um livro. E no final desse livro veio-se a perceber que nessa pesquisa ele realmente reconheceu quem era Cristo. E esse livro, hoje em dia, nós temos familiarizados com o filme, não tanto com o livro, mas com o filme que é um clássico do cristianismo, que é Ben Hur. O seu escritor, ao partir para essa pesquisa, ele partiu com ceticismo. Partiu com uma ideia de desmascarar a fraude que na mentalidade dele era o cristianismo. E ao estudar seriamente quem Cristo era, ao estudar seriamente a palavra de Deus, ele escreveu um dos maiores clássicos do cristianismo, que é esse filme, que nós vemos com frequência, que é esse livro, Ben-Hur. Realmente, quando nós procuramos a Cristo, nós encontramos. O verso 24 aqui do capítulo 41 ainda nos diz, Eis que sois menos do que nada, e menos do que nada é o que fazeis. Abominação é quem vos escolhe. Vemos aqui mais uma vez que Deus manifesta aquilo que nós somos, a nossa limitação. E o verso 29 diz, eles não são nada, eles não podem fazer nada. Essas imagens são coisas sem vida e sem valor. Realmente não podemos uh, pedir que as imagens façam alguma coisa. Uh, quando nós uh, realmente vemos aquilo que as imagens são, então verificamos que vale a pena seguir a Cristo, porque Ele é a única resposta. Há algum tempo atrás, algumas pessoas uh, que ouvem também o nosso programa da rádio, escreveram-nos a dizer que estavam preocupadas com o estudo da Bíblia, porque na opinião dele, dessa, desse indivíduo que, que nos uh, comunicou, estava preocupado porque achava que o estudo da Bíblia só iria trazer confusão à cabeça das pessoas. Eu quero dizer que, antes pelo contrário, a verdade, como dizia Jesus, a verdade nos libertará. Quando nós somos confrontados com a verdade, temos que tomar uma decisão. Ou continuamos a fazer o que estávamos a fazer, nomeadamente nesta área de, de ter imagens de escultura, ou então abdicamos daquilo que estávamos a fazer e corrigimos a nossa trajetória e passamos a fazer aquilo que é a vontade de Deus. Eu espero sinceramente que você possa aplicar na sua vida isto que é a vontade de Deus. Mas voltando aqui ao texto bíblico, e agora vamos continuar, no capítulo 42 diz, e o Deus Eterno diz, Aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que me dá alegria no meu coração. Pus nele o meu espírito e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Não gritará, não clamará, não fará discurso nas ruas, não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que está fraca. Com toda a dedicação, ele anunciará a minha vontade. Temos aqui realmente este texto que se reporta à pessoa de Jesus Cristo e claramente Mateus capítulo 12 verso 20 uh, tira este texto para aplicá-lo à pessoa de Jesus Cristo. Ele é aquele que não veio para destruir, mas para salvar. É aquele que, mesmo quando há uma fraca esperança, ele utiliza essa fraca esperança para dar vida, para dar entusiasmo. Se você busca a Deus, ainda que seja com uma pequena quantidade de fé, Deus vai se manifestar. Deus vai-se revelar ao seu coração. Esteja atento e deixe Deus falar ao seu coração. O capítulo 42, verso 8, continua. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eu não sei se você consegue ver o paralelo com aquilo que acontece na nossa sociedade, mas dá uma ideia de que, de facto, nós temos uma sociedade que tem dado honra e glória a imagens de escultura e não ao Deus eterno, aquele que se quer relacionar conosco. Eu sou o Senhor e este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Muitos têm dito que têm um relacionamento com imagens de escultura, que fazem suas rezas porque fazem só uma veneração, dão honra a essas imagens. Deus diz que não partilha essa possibilidade. Deus diz que não quer... Fazer dessa forma. Compete-nos a nós tomar as decisões que vão ou não corrigir esses nossos comportamentos. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.